0: Olá pessoas inteligentes, pessoas bonitas e pessoas que têm um pouco de uma coisa e um pouco de outra, aquilo que muitas vezes é apelidado de pessoa interessante, tudo mesclado na mesma tratada de hipocrisia. Bastas vezes, até para mim, que sou um guru no que toca a enaltecer pessoas que, se formos a ver bem, não merecem esses apodos elogiosos, não. A realidade não vos brindou com predicados dignos de serem cantados por gerações. Temos que ser sinceros. Vocês não têm uma beleza que... Vocês não são portadores de uma beleza que expedite um escultor a fazer estátuas. Um escultor não vai na rua, não olha para vocês e diz Epá, vou dedicar a minha vida a esta pessoa, a esta mulher, a este homem que tem um corpo divinal.'' A história deve ficar gravada, este episódio deve ficar gravado, este corpo deve ficar marcado na estátua. Então, vou com o meu cinzel modesto, é um escultor anónimo, mas que graças à visão desse corpo olímpico, desse corpo perfeito, ficará na história como o autor dessa estátua. Não, isto é uma visão idílica, não quer dizer que não aconteça, mas... Temos que ser francos, a franqueza por vezes cai bem, é dura. Temos que meter a placa para roer esta dureza. Vocês não são portadores dessa beleza, ainda que de quando em quando eu sugira tal. Nós estamos aqui, vamos ser francos uns com os outros. De vez em quando brindo-vos com alguma mentira. E isto será propositado, será despropositado, terá alguma pontinha de ironia, terá uns pozinhos de perlimpim de sarcasmo. Não sei, não faço ideia. O que eu posso dizer de fonte segura? Uma fonte que, além de águas, corre também segurança, que é uma coisa muito bonita de se ver do ponto de vista poético. Contudo, um analista de águas disse-me que não é uma água potável. Se faz favor, se é para consumir, é uma água que não seja fonte de segurança, porque isso dá a volta à barriga. Já tem sabor, tem aquele sabor a segurança, e isso pode causar transtorno a nível de doenças. Que a doença é uma coisa que não olha a horas nem a meios para, se... para interferir na nossa vida. A doença é um bicho. Grupos de bichos. Os bichinhos microscópicos têm esta qualidade. Ou oh, a defeito. Cada um pode ver isto à sua luz. Vamos ver esta característica à luz do defeito ou à luz da qualidade. Cada um pode ver a coisa como mais lhe aprover. Mas, ah, mas a conta da luz... No mês anterior foi muito caro. se calhar vou, vou talvez, uh, cometer aqui um, uma loucura e vou ver isto à luz da qualidade. É costume ver tudo à luz do defeito, é costume deste século, e vamos tentar aqui uma coisa diferente, à luz da qualidade. E o que é que eu sugiro, que é muito rigoroso do ponto de vista científico? Herdarmos qualquer coisa desses bichos pequenitos. Herdamos ainda que nos estejamos a diferenciar pensadores e sociólogos, gente que estuda pessoas, é gente que não é muito boa da cabeça, vamos também ser sinceros, uma pessoa para se devotar, para ter um trabalho, ah, o que é que fazes? Já estudo pessoas, é hum, pá, tanta coisa bonita para estudar, tanta coisa bonita para ver e agora vais estudar pessoas, é pá, não estás muito bem da cabeça. Vamos ser sinceros, custa, a verdade custa, a verdade é aquele martelinho que nos bate no joelho metafórico e nos previta. E por vezes vemos, olha, não tenho reflexos, senhores. a verdade já não está cá a fazer nada. Mas regredindo um pouco no raciocínio, o que é que eu quero dizer já não quer dizer nada, como vocês podem estar conscientes, vocês estão sempre conscientes, de Se falamos da verdade, falamos do quê? Falamos mais do quê? Não falamos mais nada. É o costume, este podcast é o costume. Pode ser que a coisa apareça. O que é que eu quero Sim. abordar? Tenho sempre temas a parar na cabeça à espera de serem abordados. Quero abordar uma coisa. A nossa relação com a comida. Temos uma relação muito complicada com a comida. Ah, lembrei-me. A questão dos seres microscópicos e a nossa relação com eles e a forma como estamos a distanciar deles. Somos um bicho social. Assim é dito por pessoas que estudam pessoas. É uma coisa que não, não entendo, mas vá, cada um... Cada um com a sua pancada. Talvez tenha começado em força com o Homo erectus e o fogo talvez tenha sido uma causa. Ah, está quentinho, vamos aqui à roda do fogo. Daí para a frente, sem senhor somos um bicho social. Ainda que nestes últimos tempos, neste último século, talvez na segunda metade do século anterior, a sociedade está, está -se a fender, está a decorrer, por utilizar a expressão ideal, uma atomização em curso. As ligações que outrora eram características da nossa espécie estão a ser desfeitas. E muitas delas à superfície parece que ainda existem, mas nas profundezas já não existem. Há aquela ideia de comunidade, mas a comunidade efetiva ah, já não existe. Não temos ligações. São ligações de, de comprador, de comprador-cliente, ou de... As nossas ligações podem ser um, definidas... Com base, é um produto do consumidor, o paciente, o médico, a relação tem sempre alguma coisa por trás. E essa relação tem que ver muitas vezes com o dinheiro ou uma metamorfose do dinheiro, que é pagar em géneros, por exemplo. E isso levar-nos-ia longe, levar-nos-ia, por exemplo, à época em que as mulheres eram trocadas por dinheiro ou por géneros e as variações, e como há culturas que ainda existe, ainda que esteja a crescer, e explicar esta relação entre a mulher ser vista como objeto e poderíamos até ir mais longe, perceber se há alguma metamorfose. Esta ideia, atendendo àquela, àquele, àquele postulado, nada muda, nada muda, existe uma, existe uma sofisticação dos antigos costumes, perceber... O que é que resta dessa antiga tradição que é vender uma pessoa, neste caso a mulher, e a nossa relação com o dinheiro, e a nossa relação com os géneros, e assim por diante? Mas isto levar-nos-ia longe e não é porque que eu quero ir. Quero centrar a minha cabecinha numa ideia. A atomização está em curso. Estamos a, a distanciar-nos dos bichos microscópicos. O bicho microscópico, neste particular, até é superior ao homem. O homem precisou do fogo para se começar a juntar e depois a agricultura. Precisou, o homem precisou sempre de alguma coisa, de um motivo para se juntar. Caso contrário, andava aí a monte, em pequenos grupinhos. Precisou de qualquer coisa. Os peixinhos pequenos não precisam de nada. A sua própria natureza é viver em cardume. Cardumes de milhões e milhões e milhões. E por isso, está bem? Ah, mas o... os micróbios não são seres pensantes. É pá, não sei. Talvez não sejam, mas. Muitos dos homens, e isto é dados empíricos, uma pessoa basta seguir à rua e percebe, muitos dos homens também não estão a fazer grande coisa com o cérebro que têm, ou pelo menos dizem ter. E daí não estamos assim muito longe dos micróbios nesse particular. Mas nesse ponto em que somos vistos por muitos cientistas que estudam o homem como bicho social, pá não sei, não sei se esse apoio nos serve, ou se calhar se fôssemos sinceros connosco mesmos. Se calhar despedíamos esse apoio. Agora já não somos animais sociais, não. Somos animais individuais com ideias de tentar arrancar o máximo do próximo. E talvez, quem diz arrancar, diz o amor. O amor é um ato de saquear, de vandalizar o outro. Vamos descalçar essa bota, não utilizar esse termo poético, vamos para a paixão. É mais um ato de o vandalizar. De chegar lá, conquistar, vandalizar e ir embora. Ir para outra cidade. Nós aproximamos-nos do outro, estou aqui a falar de relações humanas, como aquilo que não é bem uma amizade, é uma amizade, uma neo-amizade, e é uma neopaixão, paixão como a visão mongol. Vemos em cima de um cavalo, todos malucos dos cornos, saqueamos, violamos, vandalizamos tudo e depois vamos embora em direção à próxima cidade. Porque nós que queremos é expandir o império. E aqui o império pode ser, efetivamente, o um império ou a nossa reputação. Não olhamos a meio para expandir o nosso reflexo. Estamos em plena era de Narciso e tudo o que importa é expandir o nosso reflexo. A nossa casa de espelhos, nós queremos que a casa de espelhos fique maior. Tudo, o mundo se transforma é, numa casa de espelhos em que tudo devolve o nosso reflexo. E esse reflexo tem que ser, não pode ser outra coisa, tem que ser inubrecedor. Por isso pedi aos cientistas, pessoas que não estão bem da cabeça, que estudam pessoas, não se refira ao homem como animal social, fica mal e já não se ajusta, está desadequado. Agora, se quiserem, ah, mas agora o que é que fazemos com este apodo? Que animal é que podemos chamar social? É pá, chamem às formigas, chamem aos cachalotes, chamem aos micróbios. Unissolar, mas é social, está sempre em grupos de muitos e depois é fácil. Há ali a força da comunidade e expande-se rapidamente. É uma comunidade que cresce em menos nada, também morre em menos nada, mas cresce em menos nada. Há pouca gente a louvar essa capacidade, essa característica de comunidade na peixeza pequena. Tem dezenas de tópicos a parar na minha cabeça há 30 ou 40 episódios. Nunca chego a abordar e de vez em quando vou lá buscar um. Vou buscar um, mas de repente aparecem mais 3 ou 4 e nunca acaba. Este rosário de temas por abordar nunca acaba. E eu pareço vai-se haver um budista maluquinho da cabeça que anda ali a passar uns bugalhos do rosário e o rosário não há meio de acabar para dar outra volta. Não, não. Assim não dá. Assim estou a enlouquecer. Não chega ao nirvana, chega à loucura. Bem vistas as coisas, é quase a mesma coisa, não é? Para uma pessoa comum. Quero abordar a nossa relação com a comida num caso muito particular. A nossa relação com a comida após acabar uma relação amorosa. Normalmente, dá-se o caso, acabamos uma relação amorosa, é claro que tem as suas flutuações Se víssemos a relação amorosa, poderíamos dizer que Começou ali, não sabemos muito bem se em cima ou se baixo, porque temos que atender que o início nós não somos muito capazes de verificar o que se passa. Temos uma visão turva. Nós subestimamos aquilo que está à nossa frente e por isso não podemos fazer uma leitura precisa. Mas o que podemos dizer é que há ali um patamar e depois há ali um cume onde as nossas certezas parece se casam com a realidade. Aquilo que nós esperávamos está a verdadeiramente acontecer e depois as ilusões que é isso que permitiu o cume do entusiasmo, desaparecem e vamos por aí abaixo até cair no abismo da realidade fria. E é aí que, normalmente acontece, pelo menos para aqueles que gostam pouco de sofrer, despedem-se da relação dizem minha amiga, meu amigo, cada um vai à sua vida, cada um carrega a sua cruz, eu vim aqui com... que é isto mais ou menos que podemos dizer, o que é que é uma relação do ponto de vista religioso Assim, poético-humorístico. É uma forma de encontrarmos um parceiro para aliviar o peso da cruz. E esta cruz é metafórica, não é necessariamente aquela cruz uh, na qual Jesus foi crucificado. Ainda que possamos tirar alguma coisa daí, possamos beber qualquer coisa daí. E alguém está-me a mandar uma mensagem. Mas agora tenho que esperar que eu estou aqui no raciocínio impecável. Quanto a mim, uma relação, pelo menos a longo termo, uma relação amorosa é isso consciente ou inconscientemente, encontrar alguém com encontrar alguém com quem partilhar o peso, aliviar o peso da cruz. Nós partilhamos um bocadinho do peso da nossa cruz e essa pessoa faz o mesmo e nesta matemática macaca do sentimento do coração, as coisas, faz as continhas e percebemos que, olha, agora as cruzes pesam menos. E essa coisa, correr bem, essa é a minha ideia. Somaram-se as cruzes e o peso é menor. Quando a coisa corre mal, percebe-se que, olha, afinal a cruz continua a ter a minha cruz e continua a ter um peso extra. Esta matemática não está aqui a correr bem. Tenho que me afastar para voltar a ter o peso original da cruz. Ficar mais leve. E então as coisas acabam. Este é o meu ponto de vista. E agora a relação com a comida. Nós, normalmente quando acabamos uma relação, pelo menos aqueles que têm assim uma, uma propensão para, para encher a peça, normalmente vingam-se na comida. Há sempre um. Quando temos uma, um buraco existencial, um buraco sentimental, quando uh, carecemos de alguma coisa, uh, vingamos, no, vamos àquilo que está mais à mão. E a comida tem é essa coisa boa, é uma coisa má, é como tudo. A doce faz o veneno, como dizia, acho que era Paracelso que dizia. Se não disse, olha, temos na boca de Paracelso, como atualmente se faz, por exemplo, com Pessoa ou com a Clarice Lispector. Qualquer frase, bom dia, ah, foi claro isso, Lispector diz, olha, uma frase culta. É importante é ter uma referência digna desse nome, para que nós possamos levar essa citação e propagandiá la como uma grande verdade. Porque não interessa se a frase em si é uma merda, a interessa é quem disse a frase. Por exemplo, ah, este dia está uma merda. Quem é que disse a frase? Foi muito um abrindo. Epá, não digas isso a ninguém. Mas agora, se me disserem, o dia está uma merda, quem é que disse? Foi Fernando Pessoa, epá, faz já uma t-shirt. Faz já uma t-shirt, um póster e eu daqui em diante vivo a minha vida segundo esse mantra. A vida é uma merda. Tem muito que ver com quem diz. Já estou a criar aqui um hipérbole. Não são estes os nomes mais sonantes para estes exemplos. O que conta mais hoje, neste aspecto, o fenómeno continua a existir, mas não nos moldes exatos. Vou tentar ser mais claro. Hoje não é os poetas ou escritores que são donos de frases deste género, ou, ou por vezes acontece. Alguém, um escritor ou um poeta, diz uma frase fraca, uma frase trivial, mas como é ele que diz, passa por frase genial. Isto acontecia mais antigamente. Hoje, quem é portador desse estatuto são celebridades, alguém com números muito elevados nas redes sociais, alguém que diga qualquer merda, é visto como... Por exemplo, estou a defecar. Ui, olha pá, ele está a defecar, sinto me identificava. Epá, isto hoje mudou a minha vida. Estava triste... Disseste no Instagram, estou a ficar uma foto de seios, é para o meu dia correu logo melhor. Olha, hoje tinha uma consulta marcada com a minha psicóloga, vou desmarcar porque me sinto melhor. Até fica mal falar sobre isto. Já houve aqui um desvio, vamos voltar à nossa relação com a comida. vingamos com a comida, tenho estado a pensar um bocadinho nisso. sermos numa relação. O que acontece, sobretudo para aqueles que têm uma genética, uma genética que não ajuda a que o corpo mantenha a sua proporção de deus grego, o que acontece é uma pessoa engorda. E isso, aos olhos dos contemporâneos, não é uma característica que possa ser vendida como preciosa. Mais uma vez, podemos trocar isto por miúdos, nós não somos uma daquinha numa feira de gado e não é pelo facto de termos engordado que somos mais apetecíveis aos olhos de quem nos quer comprar ou de quem nos quer comer. Aqui, neste tempo, gordura não é sinal de formosura. E é aí exatamente onde queres chegar. Atualmente, se ir numa relação comer-engordar, entramos aqui numa espiral em que ficamos menos aliciantes aos olhos de futuros ou futuras pretendentes. é aqui um círculo vicioso que depois temos que um, afastar-nos da comida e dizer, não, não, comida, tu não estás a facilitar a minha vida. Eu tenho que me afastar de ti para poder ingressar no círculo da paixão no círculo do engate, no círculo do tesão, eu tenho que afastar-me de ti. Desculpa, não dá. Não és tu, sou eu. E afastamos da comida para poder entrar outra vez no circuito do engate. Aqui tudo bem. Isto é o que acontece nos dias de hoje. Mas, se voltarmos assim, uns séculos para trás, reparamos que a definição de beleza varia de tempo para tempo e mais, varia de zona para zona e é uma, é uma noção dinâmica e que é mais... É mais irracional do que racional. Mas não é por aí que nós vamos. Para simplificar, anteriormente a gordura era sinal de formosura E, imaginando daqui, sei lá, não sei quando é que foi a época das gordinhas ou dos gordinhos, que a gordura era sinal de formosura e de saúde, não sei, agora não estou a ver qual foi o pináculo. Tá? Imagina num século qualquer em que o gordo era mais apetecível que o magro. Alguém que, vá, podia ser magro, acabava uma relação, metia-se na comida engordava e, olha, de repente, todas as pessoas... Vamos exemplificar, para sair da esfera do abstrato, imaginem, um homem magro, acabava uma relação, metia-se na comida, começava a engordar, a engordar e, de repente, tornava-se apetecível aos olhares. Seja de mulher, seja de homem, seja do que for. E, então, era facilmente entrar na rota do tesão, na rota do engate... E podia afogar as mágoas, não na comida, mas em corpos alheios. E isto é muito bonito. Podia ser mais esperto. Não, eu vou acabar uma relação, vou, vou magoar-me de propósito. Se bem que as coisas não funcionam assim. Não nos magoamos de propósito. As coisas, e ainda bem que é assim, senão era tudo sistematizado. A paixão e o amor são coisas que não se deixam agarrar pelas formas. É difícil tentar calcular, é difícil tentar por paixão. É difícil, para não dizer impossível. Pelo menos ainda, pelo menos ainda pôr um o amor ou a paixão no folha de Excel. Até ver ainda não dá. Para fechar esta ideia, eram bons tempos. Bons tempos em que uma pessoa acabava uma relação, vingava-se na comida, começava a engordar, tornava-se mais apetecível aos olhos do terceiros e podia rapidamente entrar na rota do tesão, na rota do engate. E podia novamente, uh, novamente desiludir-se. E assim sucessivamente, engordando, tornar-se obeso, mórbido e morria com um ataque de coração. Morria, certamente, numa orgia. E se há morte mais feliz que esta, pá não sei. Quem sou eu para estar aqui a estabelecer uma hierarquia de felicidades? Felicidade que é uma coisa tão fugaz. Falei sobre a relação que nós temos com a comida após acabar uma relação e aquela cena de animal social, o um rai o parta. Dois temas e é o suficiente. Hoje é palmada, hoje vou começar pela palmada, palmada pedagógica nessas nádegas que estão sempre carentes e não vamos aqui interferir, não vamos tentar perceber o porquê da carência da nádega, o que é que a nádega quer, o que é que a nádega quer deste mundo, talvez num próximo episódio. E um beijinho nessa bochecha que é reliça e está sempre a pedir beijinhos. E assim é que é bonito. Não vale a pena esclarecer mais nada e até à próxima.